0: Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Uberg och Robin Fredriksson. Eh, trevlig sommar på er två.
1: Tack tillsammans. Tack.
0: Ja, vi hade till och med lite väder här. blixtstorm och lite regn. Det kan ni ha. Ja, det är fortfarande 43 grader varmt men ändå.
1: Men det överlever man ju.
0: Ja, ja, herregud. Det är skönt att få lite, lite omväxling från att bara ha sol. Det är väldigt jobbigt. Visst är det. <laughs> Nej då. Uh, det har ju hänt en del sen vi pratade sist. Vi trodde att vi skulle ha ett litet mini-break men så uh, mycket. Och uh, Vi börjar med Ilja Kovalchuk som uh, släppte en liten bomb här den här veckan. Och, uh, ja, vi kan ju dra grunderna. Uh, han drar sig tillbaka till eh, Ryssland och ska spela i KHL Han bröt sitt kontrakt Med New Jersey Devils Och lämnade dem i en jävla sits Och eh, Jag tänkte börja med att fråga var, Varför tror ni att han gör det här Eller varför tar han det här beslutet Att eh, så att säga eh,
2: Sluta I NHL Det är väl för att han helt enkelt Trivdes skitsbra i KHL När han var där under lockouten och det är eh, en liga som är på väg framåt och det, det är inte snack om att eh, alltså, det hopp, alltså det sportsliga avståndet mellan NHL och KL är såklart stort men det är absolut inte så stort så som eh, folk i NHL vill hävda att det är. Men eh, med en spelare som Kvalchuk så får ju ligan ett jävla lyft och de har ju och, jagat en av de fyra stora rätt länge. Nu lyckades de landa en av dem och Ja, han får ju ruskigt bra betalt också men jag tror genuint att han trides lite bättre där och Devil's framtid ser ju inte så jäkla bra ut och så
1: Nej. Jag tror att lite lite som Robin på att det är den äh, motiveringen han ger att han äh, vill hem till Ryssland och allt sånt där. Den, den tror jag genuin. Det har vi ju sett i väldigt många idrotter inte bara i värld att folk trivs bättre på hemmaplan, liksom. Allt från att man har släkten där till att man kan hantera den kulturen bättre till ja, allt man kan tänka sig. Så det, det tror jag är genuint. Däremot är det ju lite märkligt om det här bara var någonting som uppstod så där efter en oh vad gjorde han 30-40 matcher i KHL. Eh, någonstans började de här tankarna ha funnits under uh, hans karriär i NHL kan man tycka och uh, ska man verkligen skriva ett 15 årskontrakt då? Ja,
2: alltså nej, det här kontraktet var ju inte det var ju aldrig meningen att det här kontraktet skulle fullföljas Tanken var ju Nej, att han skulle... Nej, men tanken var
1: nog inte att han skulle sticka efter tre säsonger.
2: Nej, men det tror jag nog Devils, alltså på vissa plan Tycker det är bra att han gjorde Men alltså Kontraktet är ju designat för att Han ska kunna sticka till KL Efter att hans stora lön har slutat Träda i kraft Och eh, Alltså man är ju ganska man är ganska nyv och man tror att Lou Morello Även kallad loophole Lou Inte har sett vissa fördelar Med att det här kontraktet Bryts i år och inte om två, tre Eller fem år Nej men det är klart, det är en jättefördel För dem
1: Att det bryts nu, om man tittar ur en rent Ekonomisk aspekt Straffet de får mot lönetaket Är ju en piss i nilen, mm. framförallt Om man tittar framåt några år när i princip allting tyder på att taket kommer att öka dessutom Ja alltså om du 250 000, det är...
2: ja, Även om det kommer ja. att pågå i Hur många år pågår det 250 000 Det är, det är ganska många år va Men det är fortfarande ja. inte någonting som Ja påverkar Däremot så Alltså hade han lagt av som 35-åring Då hade de ju haft en cap hit på 3,7 miljoner För hans kontrakt i bra många år till Och det är ju, det, det är ju tyngd och det är jobbigt att ha men det är klart att det här sportsligt Skapar problem för Devils Men jag tror Verkligen inte att det här kom som en överraskning För dem då... Alltså det var ju säger så
1: här Det var ingen slump att det offentliggjordes Efter Free Agency Hade haft sin
2: Sin gång så att säga mm. alltså det här att de hade kunnat locka Bättre spelare om han hade stuckit före Det tror inte jag, då hade inte någon velat gå till Devils Nej.
1: Nej, det är en jävla skillnad att säga till Michael Ryder eller Ryan Clough eller vad man nu ska hitta på. Att ni får spela med Ilja Kovalchuk och Travis Sajak och Patrick Elias. Eller ni får spela med Patrick Elias och Travis Sajak och Ryan Carter.
2: Mm. Ja. Och
0: Andrei Loktionov.
1: Det här var ju ingenting som ett beslut och så som han Bara sa över en natt liksom. Eh, utan det är väl säkert Något som har bollats fram och tillbaka eh, mm. Under en längre tid Och det, det säger de ju också Så det är väl medvetna om att han På något sätt längtade hem
0: Men alltså 250 000 då I recapture här nu fram till År 2025 mm.
2: Det påverkar alltså, ingenting
0: men Nej, men alltså samtidigt, det var ju som du sa det Alltså, lägger han av 35-åring Är 3,7 mm. uh,
2: Lägger han av... Så bara nästa andra år, gånger. det hade det varit 700 000 ja. det, hade ändå, såhär, det hade ändå märks av Det är ju en spelare Ja, 700
0: 000, ja exakt Det är ju liksom en, en bottom six spelare liksom. Mm.
2: Men nu, det här märks ingenting och det, och det... Alltså, jag har sett vissa som Påstår att... Uh, Kovalchak har planerat det här länge Att han ska spela för stora pengar Och sen sticka innan lönen går ner Men fan, hans stora lön har ju inte kickat in än Han har ju fan spelat för 6 miljoner dollar Två säsonger i rad och. har ja, varit underbetald Ja han har varit grovt underbetald Faktiskt Så det där Jeremy Ronix sa att han har stulit 150 miljoner kronor Det är ju Diggedy var bullshit. Alltså han, han har ju varit underbetald de här åren Devils. Och dessutom så gav de ju upp väldigt lite för att få honom i den här traden. Liksom Niklas Bergfors Patrice Cormier. Eh...
0: Ja, det är väl bara. Vad var det mer? Och då var det Men
2: han det var...
1: var ju inte lika bra då som han är nu.
2: Nej.
0: Nej, men alltså, om man tittar på spelarna som var med i den traden så är det väl bara Odoya som är liksom ordinarie eller säga. Mm.
1: Ja. Alltså Det argumentet som många lyfter fram Det är ju att Man kanske skulle kunna behålla Zach eh, Parise
2: mm. om... Det är inte k fel
1: Nej, jag säger inte att det är så Jag bara säger att och jag, jag tror väl ändå att han någonstans hade Bestämt sig för Minnesota liksom. mm. jag, jag tror inte det skulle bli till Någon skillnad om han skulle fått eh, Ett liksom, kontrakt av Devils För åtta miljoner per säsong Um, men det är liksom Det verkar vara det som är det stora argumentet När man vill kritisera Kowalczyk, att Okej, okay, liksom om du ska sticka efter tre år Varför skrev du ett 15 årskontrakt så att Vi tappar en av våra bästa spelare
0: Jo men det är ju inte, det är inte Hans fel, det är ju Devils Som ger honom det kontraktet
2: Eller ja. det någon alltså, kontraktet, någon till... kontraktet är ju upp, Kontraktet är ju uppbyggt för att han ska kunna Sticka till KL efter att stora lönen Har slutat vara i kraft Alltså ungefär när han är ja, vad är det, 30... 35. Då slutar han få en jättehög grön. och det var passande på honom att sticka hem till KL i den, KL i den åldern. Och nu sticker han före han stora han kickar in och det är egentligen på många plan en schysst grej för Davids. För att de kommer mycket lättare att hitta investerare till Davids nu som de har haft problem att göra när det där kontraktet inte tynger ner klubben på samma sätt. Och... Eh, alltså det där att han äh, jag tycker att alltså Kovac har fått lite väl mycket skit i den här äh, soppan framförallt från am am amerik <coughs> amerikaner och kandenser som påstår att han inte liksom har liksom att han inte är en competitor och så där, bara för att han inte spelar NHL längre och Alltså... Nej det
1: är ju, trams ju Alltså Skulle han inte ha haft ett, eh, någon form av eh, brinnande
2: hjärta för NHL Så skulle han ju inte ha gjort ja, Vad gjorde han? Sju säsonger i Atlanta ja, och så, alltså, Vi har sett amerikaner som har gjort samma sak Stuckit i en skitliga för att spela för bättre pengar En skitliga som inte har någon Stanley Cup eller någonting. Det var ju när World Hockey Association Ligan öppnade på 70-talet Spelade som Gordie Howe och andra För att det var bättre betalt där Men det fanns ingen stand eller någon historia där Och det är Alltså Det är väldigt, Nej, väldigt men, många spelare som skulle välja Att sticka och spela i sin egen stad För mycket mera pengar Och det är inte det är så klart. konstigt Nej, han
0: menar Alltså, det är klart att Alla professionella idrottare liksom, Det är klart att de brinner för det de gör Men det är fortfarande också ett jobb Mm. Och jag menar, liksom, ska du få skit då ifall du byter från... Ja, till exempel då, om du jobbar på... Ja, vi säger att du jobbar på Volvo. Mm. Och så kommer... Äh, ja, jag vet inte fan, ta ett bilmärke. Äh, Citroën, typ. De bara, ja, äh, du får göra samma jobb. Äh, men du får bo... Äh, you know, äh, säg att man är fransman då. Äh, och jobbar på Volvo. Det här blir jävla soffa <laughs> Frans man jobbar på Volvo Systemutvecklare eller vad fan som helst Du fixar med någonting Citroen kommer, du ska göra samma jobb Fast du får bo i din hemstad Och du tjänar mer pengar på kortare tid
2: mm. Alltså argumentet är väl att Vissa tycker att han inte och liksom, Att han ger upp chansen att vinna en Stanley Cup och då och då eh, bryr man sig inte om hockey på samma sätt helt enkelt Ja men de. det, är ju,
0: det är ju jävligt konstigt För menar, det är ju inte så att han går till ett lag som är då Alltså det är ju inte så att han går till ett dåligt lag KL heller
2: Nej och sen vad fan Folk som har vuxit upp i Ryssland och kanske Alltså haft mer fokus på ryska ligan under sin har Kanske en större dröm att vinna Vinna den än att vinna en NHL Som har varit någonting liksom som finns ja. i Nordamerika, som de har inte haft så mycket koll på. Jag tror inte de ryssarna som växer upp idag kommer tillåtas ha samma koll på NOL som det har varit tidigare. Nu när den stora fighten för att behålla de kommande ryska storskärnorna i KL kommer börja.
0: Ja, men vi har ju redan sett att det är en färre och färre ryssar i ligan.
2: Absolut. Det är ju inte så ja,
0: konstigt. Men det är en trend som kommer fortsätta, liksom. Det, det tror jag.
1: Ja, men det såg ju klart. Det, det märker man ju tydligt att. De ryska influenserna har ju minskat jättemycket Sen tror jag fortfarande att NOL Är så pass eh, Alltså man pratar ligan Som helhet, allt ifrån eh, eh, Enskilda Klubbar till eh, Board of Governors, till kontoret På eh, alltså NOL kontoret Så, så tror jag fortfarande att De är så pass inskränkta i Sin egen lilla bubbla och sin egen Verklighet att de inte ser det här som ett rejält hot För...
2: Nej, de vägrar in se Att KL menar allvar Det är ju ja. lite någonting som kan komma Och bita dem i...
1: Nej, men så är det nu så är det. Och, och, och jag tror att någonstans så bryr de sig inte Så länge de har Nästan Alla de stora spelarna i NOL. Mm. Alltså jag har sett... Jag, jag kan ju tycka det är Väldigt förvånande att Det här är någonting som inte har skett Tidigare och då menar jag inte Kovalchuk utan jag menar en, en jättestor ryss som flyttar hem och som ger upp inom citationstecken på det här sättet.
2: Alltså, jag har sett flera respekterade nordamerikanska hockeyjournalister som på allvar tror att AHL-lagen är bättre än khl lagen
0: Ja, det, det är ju ganska tragiskt.
2: Ja, det, det, är en, det säger en del om hur. Vad tankar de har om KL, och Det är kanske inte så sunt att ha den inställningen De tror att de utan problem Kommer vinna en maktkamp mot dem om de I framtiden Men det, det får vi se
1: Det som om man ser
2: liksom, Maktkampaspekten Är
1: väl att på något sätt Så känns den amerikanska Marknaden Mer ekonomiskt stabil än vad den ryska gör. Ja, det är ju pengar under bordet. Och... Så det, det, det känns ju så något stans som att möjligheten eller risken, beroende på vilket bord man sitter vid, att KHL ska ekonomiskt kollapsa är ju betydligt större än att NOL ska kollapsa ekonomiskt.
2: Absolut, absolut. Sen säger jag inte att jag tror det kommer ske, men. Men den här stora striden kommer ju inte vara om DAC, om tre år eller sådär. De blivande ryska cyberhörnerna Om de ja, kan kvar i KL. Ja,
1: eller de unga på uppgång i NHL Att man kan behålla
2: mm. jo, men, jo men sen det är väl
0: också alltså, Det är väl inte bara Ryssland Utan det är väl egentligen hela Östeuropa alltså, Vi snackar tjeckerna Och så alltså, Sverige kommer ha
2: ett KL lag snart Det är liksom inte långt bort Och det, det kommer att finnas stora investerare Bakom det Så Vi vet att det finns många hemkära Svenskar och det, det kommer att bli intressant att se
0: Ja, men det, alltså, hur, hur skulle det funka, alltså ur ett businessperspektiv perspektiv dock. För menar, om det är 13%. Är Det, det är, 30, är det 13% inkomstskatt i Ryssland. Japp.
2: Och i Sverige ja. skulle det vara över 50 om du ska Sverige... det samma summer. Det, ja, exakt. Ja, det är, det är såklart ett, ett problem. Men, mm. äm, ja. Ja. Nej,
0: men alltså. Jag kan inte säga att jag har någon vidare koll på KL. Jag har sett några matcher så där, Men alltså Gå matcherna på svensk tv Med svenska kommentatorer till exempel
2: ja, det gör det.
1: Jag vet inte hur det var denna säsongen Men förra säsongen så visade ju Vi har satt KL Med svenska kommentatorer jag,
0: för jag, för jag, jag Jobbar KL i den aspekten Att de kan börja sända ligan I så många länder som möjligt Och med äh, in, Inhemska kommentatorer och allt sånt där så, det ju, för i Europa funkar det ju, skulle det, funka bra, för det är ju funka bra Det är ju
1: människotider framförallt Det är ju det som är det som ja, är, det där, det är det. där. Exakt,
0: alltså det är klart att det, När det spelar spelat matcher bort i Sibirien och sådär Är det ju kanske några tidszoner bort Men um, Det känns ändå så som att NHL borde vara Lite mer oroliga än vad det verkar För jag menar, som men du säger jag... att, att de tror Alltså att det finns folk som på allvarligt tror att AHL-laget är bättre än KHL-laget, det är ju skrämmande.
2: Mm. Alltså jag tror att kanske om man skulle ta typ det bästa KHL-laget så tror jag absolut att de skulle ha en chans mot det sämsta NHL-laget i den bästa av sju
0: Jag tror att hade du tagit KHL-mästarna så hade de nog kunnat utmana och ta sig till slutspel.
2: Ja,
1: ja, de skulle vara ett hot i ett slutspel Det är jag rätt övertygad ja.
2: Men det, De ser ju spelare som typ Kevin Dahlman Som är en AHL-spelare där borta Och sen kommer över och är KHLs bästa back i fem år De ser ju såna Sådana exempel Men de inser ju inte att ligan tar ju steg framåt Varje, varje år hela tiden
0: Ja, jag menar, och det kan ha med att Dahlman kanske passar perfekt på större is också
2: Ja, absolut alltså, Han var ju Alltså, ja det är, ja, man är väldigt intresserad av hur bra en sån skulle vara i NHL idag Han är 32-bast mm. och har varit eh, plats för det inte i NHL Fram till han var 27 Och sen så spelar han i plötsligt I världens näst bästa liga Och är NHL, KLs bästa back i typ fem säsonger det, det skulle vara väldigt intressant att se honom nu bara en säsong i NHL för att, Alltså, Brian Rafalski smällde inte igenom förrän den åldern ungefär Det
1: Nej, alla kan ju utvecklas sent. Det, det kan ju ske vem som helst.
2: Men om, om vi ska summera hela KV-situationen så är det nog att på, på kort sikt så är det väl sports, alltså sportsligt så är det ju ett helvete för dem helt klart. Och speciellt klart? i och med att de skrev ett uh, CP-konstigt kontrakt med honom först som de straffades för att blev av med ett val som... Uh, Lula Morello inte valde att ge upp år 2012 när de dräftade 29 för att han inte Vill ha inte ett enda val bland de första 50. För att de hade inte kvar sig andra heller. Eller vad det var. Och sen. Ja. Jag tror inte han förväntade sig kanske att de skulle gå till final heller. Jag tror inte man måste ge upp det i förväg. Så där.
1: Det, är så, det var så det sa. Förr i tiden i alla fall När den ja. äh, straffet kom så att säga.
2: Nu, nu, har, han, nu har han bara ett val och det är liksom nästa säsong De måste ge upp sitt första Och Kovacic är inte kvar och det är, Just nu skulle jag definitivt Tippa att det är ett topp Topp eh, top, 10 garanterat top 10. Kanske topp 5 ja.
0: Men hur funkar det alltså I och med att de ger upp det valet
2: Det står bara, um... det tas ingen där Om det är, då, om, om de har femte valet och det inte är någon där Då går de från fyran sen till ja. sexan Helt enkelt
0: men ja, okay. ja, då ser att all, allting Går upp en position bara då. Nej,
2: det saknas Nej. helt enkelt femma ja. Den som går femte kommer kallas för Sjätte spelaren, helt enkelt Okej, ja, okej okay,
1: okay. Det som är lite Alltså Om man ska på något sätt Kritisera Kowalczuk, vilket jag ändå tycker Är befogat att göra ja, Så ja, är det ju är inte rysst. för det här Snacket att han ger upp drömmarna om Stanley Kapp. Och han bryr sig inte om att vinna det finaste priset man kan ju vinna. Och allt sånt här. Det, där kan ju alla ha olika uppfattningar. Så det kan man väl inte håna hand för. Däremot tycker jag det är rätt dåligt att. Med tanke på hur mycket New Jersey har investerat i honom. Och då pratar jag inte bara pengar. Utan de har ju byggt i princip allting kring honom. Han har spela två minuter av enda powerplay han får agera i princip hur han vill på isen och han får ta hur långa byten han vill han får göra vad han vill med pucken och alltså
2: var det, det har blivit i, hans lag på något sätt så var det var väl mer så i trashes än i devils ja han har blivit en bättre spelare i devils ja, han är han är bra defensivt till och med ja han
1: är en jättebra spelare nu men det var fortfarande okay. det att de gav honom allting inte bara pengar utan han fick allting förutom ja förutom set liksom som kapten Um, och nu börjar man fundera tillbaka Om det här Att han redan då Började prata om en eventuell um, Flytthem till Ryssland Påverkade när de Skulle utse en ny kapten mm. För all, det var ju jättemånga som blev förvånade När han inte blev kapten då
2: Ja. Nu, Jag tror att han är kapten i nästa års lag Det är det nog inget snack om
0: det hade varit lite roligt för ryssarna i han gick och OS. Jasså. Yes, so. Nej, hoppas Sverige ska vinna OS. <laughs> ja, ja, men det är klart att man hoppas Sverige. Alltså just det här med att han får skit för att han inte brinner för hockeyn och liksom allt sånt där. Mm. Och han går in i gör allt kalas OS och liksom bara, här har ni.
1: Ja, men som sagt, jag tror fortfarande NHL, de, de lever i sin egen bubbla och så länge det bara alltså inom situationstecken då är... Ryssar eller någon Annan östeuropé som Flyttar hem och det inte är inte jättemånga Så tror jag man kommer rycka på axlarna Och säga att ja men vi får ju ändå Deras bästa spelare Liksom som är på uppgång mm. Däremot skulle det vara väldigt väldigt intressant Om Säg en svensk Eller en finländare Skulle bestämma sig för att nej, nu skit jag i det här nu ska jag sticka till KHL
2: sådana som är på gränsen Alltså typ till Till att vara en första linespelare Och skulle bli en superstjärna i KL Det är, alltså, typ, typ Alexander Stenen eller någon Han skulle kunna vara en av KLS bästa centrar Fast han, han tror jag är fortfarande Lite för profillös
1: För att det ska ge någon uh, Jätteeffekt hos NHL Ehm um. Men lek med tanken att om eh, Två år beställer sig Dachuk för att Nej, nu, nu ska jag hem till Ryssland Han har ett år kvar på kontraktet Och sticker mm. eh, Och tar med
2: sig Ja. Zäta mm. <laughs> känns, känns som en pjons Hur tror jag att skrivas <laughs> i mm.
1: Nej men alltså le Lek med tanken på att något sånt skulle hända Då är frågan om eh, NOL verkligen skulle reagera för skulle man ha en önskan att, alltså ge sig in i ett krig i den här frågan,
2: mm.
1: så skulle det ju kunna bli riktigt eh, allvarligt. Dels eh,
2: Stora... del
1: som New Jersey ville eh, slåss för att behålla honom så att säga. Men det gjorde och... det inte.
2: Det är ju intressant. Nej, nej. om och... de verkligen inte ville att kv skulle försvinna, hade de ju kunnat, eh, vad heter det där när man ja, De hade kunnat förbjuda honom att spela Någonstans under ett helt år till exempel Och det jag, jag är väl tveksam till om KL hade accepterat det Men då hade de nog skitit I det där avtalet, det, det tror jag ja, Men ja. De har det väl försökt ändå inte göra det Som Islanders försökte med Loba Vishnovsky och vann
1: Nej men det är det. Och, och jag menar, jag, jag tror fortfarande att Skulle Devil skott till NHL och sagt att Vi måste bestrida det här vi måste ta kampen för detta. Vi vill behålla honom till all, alla liksom allt pris. Uh, det skulle nog kunna göra förhållandet mellan NOL
2: och KL ruggit infekterat. Mm, den stora pengamatchen mellan KL och KL hade börjat. Oh, jäklar. Mm. Ja jag tror inte bara det
1: skulle ha varit en pengar utan jag tror det skulle ha varit framförallt en, en väldigt stor prestigefråga där. Uh, man liksom skulle ha haft här på täppan, NOL, mot uppstickaren KL. Där båda två har väldigt starka muskler, både kompetensmässigt och ekonomiskt. Liksom.
2: På ett sätt hoppas en del av mig att KL liksom kan sticka kniven i NOL på något sätt, för att liksom NOL vägrar inse att de ändå är ett hot på något sätt. Men en stor del av mig. Tycker ändå att det är ganska tråkigt att Ko Kovalchak försvinner och Man vill ändå ha de bästa spelarna I NOL och att det inte ska bli Så att det blir en liten Mindre liga som har fyra fem Av de bästa i världen, det hade varit lite tråkigt Nej men så är det ju, givetvis man har De bästa spelarna i NOL men
1: Är det någon som ska sticka Så ser jag ju gärna att det är en Konkurrent till Philadelphia ja, okay. Som försvagas än att det är typ Hero? Ja
2: Calgary. <laughs> ja. Trodde man så, ja, som, så, man... som så, så tror jag alla så alltså,
1: fanns ja. känder.
2: Jo,
0: jo men sen det är klart att där, alltså, det, det var självklart att Devils fansen är besvikna och det var någon som var riktigt förbannade och brände lite tröjor och grejer såg jag också. Um, det är klart att de känns sig svikna. Men,
2: uh... jag, jag undrar förresten Alltså Ronick lackade ju på att Kovachek är självisk För att han sticker en annan tid kvar på kontraktet och,
1: <här> Han lackade ja, på
2: <här> lackade han lika hård när Tim Thomas Stack med att år på kontraktet Vet jag, inte. jag
1: minns inte, men det gjorde han säkert Han hade säkert någonting att säga om det också Det är så easy
2: ja. target bara för att han är en uh, ryss Som sticker till ryss Men sen
1: samtidigt, det, det är en väldigt skillnad på att säga med ett år kvar att. Uh, eller ja, säga att. Han var med en av de... första
2: keeper alltså...
1: ja, 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 jag bara säger att det är en väldigt skillnad På att lämna ett ettårskontrakt Eller lämna ett
2: uh, Med tolv år kvar mm. Ja, men Runic verkar lite konstig alltså.
1: Det Nej men det Just han ju. samtidigt så är det ju det som har gett om hans karriär
2: mm. Det känns ju som vi kan ha en eh, Ny Mike Milberry Ifall han skulle råka hamna i någon Topposition i någon Seattle-lag Eller någonting Någon som har ett par väldigt eh, Skumma grejer på sitt CV Efter ett par år som GM i ligan Fast jag, tror, jag tror inte att han skulle ge ett eh, Tioårskontrakt till Alex Jashin Sen är väl JR
1: är väl en sån här, eh, av dem som jag nämnde lite tidigare som fortfarande kanske lever kvar i lite av det gamla. Eh, Även om jag tror att han har anpassat sig till den här verkligheten om man säger så på ett betydligt bättre sätt än vad eh, generationen över honom har gjort. Eh, så tror jag fortfarande lite att han, han är ändå är uppväxt i en annan kultur.
0: Ja, det är han absolut och det är, han gillar
2: ju att klaga. Det är så låt analys av hela Kovac-situationen som att det inte Devils på rätt sätt liksom är ja. ganska lättad över att det där kontraktet försvinner. Nej, men det är alltså att kritisera
1: Kovaccio här. Det, det är
2: easy target.
1: Nej, mm. ja, men det är det. Det är lite som liksom slå in öppna
2: dörrar också. Mm.
1: Um... Jo,
0: men alltså i, i så alltså, kan man jämföra honom lite med... Alltså en vikegård typ
2: Nej, en vikegård har mycket bättre koll
1: vi, Vikegård är bara dum i huvudet Nej. Ronny är ändå en, en som har Varit med inne i gamet Under väldigt många år ja,
2: Alltså vi, vikegård kan ju också komma med så här äh, Starka uttalanden När han är inte liksom Är äh, så extremt insatt i situationen Fast det, man är ändå ändå större förståelse För när vikegård kommer med något sånt För han ändå jobbar som både sportchef och tränare och så där i Sverige så Alltså han Han går ju sällan på NHL-saker det... Nej men han gör då Har han ju fel hela tiden Vi ja, har ju alla svenska journalister som går på det Alltså alla, hela tiden Alltså alltid Alltid ja, Alltså säg en som har rätt om någonting Någon gång Niklas Weber.
0: Jag tänkte säga, jag gör väl inte några <laughs> grejer i alla ser,
2: fall Niklas, Ser du dig Som en av liksom de svenska NHL-journalisterna Alltså, svenska hockeyjournalisterna Placerar du dig i samma Nej. fack som Thomas Ros Och Magnus Nyström och de här
1: Nej, det är klart att jag inte gör det Jag placerar mig betydligt högre upp
2: Otippad att Vikegård förresten var den, den som Han skrev att det är en spännande Med en god i Färjestad. Han är väl den enda som gillar det av de svenska hockeyjournalisterna.
1: Har han varit en goon?
2: Det är Vendidio Might. Eh, får trya Han är en goon på riktigt, alltså, alltså han kan inte något annat än att slås typ.
0: Nej, men vad ska han då i Sverige göra när ja, det du blir på <laughs> livstid? Det är intressant. Han har bara fått ett tryout
2: kontrakt att han ska väl spela ja, lite för säsong och sånt där. Då får vi se om han Alltså vi snackar om en spelare som gjorde två mål i engelska ligan.
1: Jag <laughs> skulle fan jag kunna gå ner och 20 mål. Och
2: eh, han gjorde visserligen fyra på nio matcher i Skålstock och hockeylig, Men mm, jag tror att han spelade med någon riktigt bra spelare i OHL. Ja han spelade med Stamkos i OHL i första ligan. Då gjorde han en 56, 56 poäng På 56 matchen. Men jag tror att det var lite stämkost för Men jag är inte säker
0: ja. eh, Om vi tittar framåt då alltså vem, vem kan vara det nästa stora namnet Att gå från NHL till KHL
2: Malkin verkar inte vilja det eh. jag, jag räknar inte
0: Bruskallov till dessa namn Vad oh,
2: fan, det var han jag hade på tjänst <laughs>
0: ja, det är, han räknas inte Han är för konstigt. Det är väl ganska
2: klart att Datsuk sticker om ja, Fyra år när han ska trakta ut Att han i alla fall avslutar med Minst en säsong där om han inte liksom blir skadad Eller någonting Men Fast,
1: nå Någonstans känns det ändå som att uh, En snubbe som är uh, vad skulle han bli uh, 38 eller 39 eller sånt där När kontraktet går ut uh, att han sticker, ja det är väl kanske inte I hela världen och det är kanske någonting man ja. får räkna med Men nej, jag
2: tror dä dä Däremot
1: att en 25 26, 27 Liksom 31-åring som är inne i sin prime Sticker, det är ju där någonstans man bör Oroa sig ja, Att en rad något något stack, han har ju liksom, ja.
2: liksom De flesta är nu en journalist De pratar om honom som en spelare som de Typ ändå inte behövde att han inte hade. Alltså skulle han spelat i rätt NHL-laget, han skulle ju visst kunna ha varit en point Per game player Ja, helt bra det är inte. Ja, ja det, är det är nog också någon som snuffas. Vad heter det? Nej. Ja. Knuffas undan. Man knuffar inte någon under mattan. Soppas under mattan kanske. Han
0: uh -huh. soppas under mattan.
2: Men tittar man på spelare som
1: eventuellt kan lämna så småningom så tror jag att. Uh... Alltså, jag, jag har svårt att se att det är någon av dem är Jag riktigt är stora. King och
2: Vetchkin Men jag, jag vet fan Det skulle vara en Washington be bottenlag Men alltså för, de kommer ju få över Kosnetsov till nästa år Han har ju sagt det Att alltså, han kommer över nästa år efter OS så att säga. Och eh, då tror jag nog ändå att de kommer vara Ett bra lag i rätt lång tid framöver Med och eh, Beckström och Ovechkin Som offensiv dynamo Och det Det, det kan nog hålla Vetchkin mm. kvar där
1: skulle vi haft den här diskussionen för uh, Ja, vad blir det? att Ovesken är det
2: dåligt uh,
1: Nej, men jag menar inte Ovesken Utan jag menar uh, Någon ryss som kan tänkas sticka över mm. Så skulle jag ju sagt uh, Alexander Semin Innan han skrev sitt kontrakt med mm. Carolina
2: Och då hade man ju definitivt sagt mm. okay. såg Det såg ut som verkligen som att han skulle Försvinna Så var det men annars så
1: alltså, Malkin som sagt Allting tyder väl på att han vill stanna Och så länge han kan det. Nej och på något stans så känns det som att Så länge han kan, det är fullt fult att säga det Men så länge han kan gömma sig Bakom Sidney Crosby eh, Om man tittar på Press och mm. Alltså Media också och allt sånt här mm. så, så tror jag ändå att han är väldigt nöjd Med tillvaron i Pittsburgh eller NHL generellt
2: han, Vi försökte inte ryssarna stoppa honom från att sticka till NL Och sådär också, han var väl ganska bitter på
1: och de fick ju, fick ju Smuggla in honom till Kanada Och sen smuggla honom över gränsen i USA Och sådär
2: någonting. typ Ja Ja, Man är inte ja då, det var på en jävla soppa <laughs> ja, lite Nej, lite så.
1: Sen, ja. de, alltså de här unga på uppgång Alltså Tarasenko Tarasenko
2: och Kosnetso och... Och var de ju fått över nu så att säga. Eller så. Kommer över snart så i alla fall. Ja,
1: Alltså de Jag har svårt att se att de Bara skulle ge upp så här in, Alltså om två, alltså tre, om år. två tre
2: år Om Tarasänka ja. fortfarande inte klickar I Hitchcocks system vilket...
1: Nej tar de inte de, Det här är liksom sista, eller nästa steg I sin utveckling Utan de bara står still och trampar Och de kommer tjäna 2 miljoner dollar Per säsong NOL då ja. kanske de sticker över och tjänar 7 i KHL liksom. ja, men, eh, ja. men, men så länge de når eh, En stor del av sin potential Så eh, är det tveksamt När de sticker hem mm.
0: Vi får se Tvillingen Asibin kanske tar och signa För ett lag i Sibirien
1: <laughs> Det var något Ja
0: det hade, det hade varit en fin skalp för KL Om de fick över din tvillingarna i så. för sig
2: mm. så Jag vet inte om Grabowski inte får något vettigt nhl snart så det är det väl inte omöjligt att han Sajnar i KL Eller det var högst troligt att han signerar i KL
0: Mm, mm. Ja, Det känns ju som att hans Alltså hans anseende här borta Har ju inte så gått åt skogen Speciellt efter den jättefina Intervjun
2: han gav här alltså, jag tycker ändå att han har fått det har ju alltid varit så här populärt att hacka på det Toronto gör så de har han misslyckats sedan, och, och när han väl köptes ut så var det ju ganska många som ställde sig på hans sida kändes det som och sa att det, att det var som det var att eh, Toronto använt honom av fel och det är liksom det är de som har sa att det här och inte, inte han
0: ja Däremot ja. så tycker jag kunde han kunde ha skött den intervjun lite snyggare ja.
1: ja det tror jag eller tycker jag väl också men eh, Sen samtidigt skulle det vara tråkigt om enda jävla intervju skulle vara 100% politiskt korrekt
0: ja. Ja, ja men jag vill säga att Det kunde räcka att han sa En F-bond Istället för 25
1: hey. alltså, ska, man ska man göra det ordentligt ja, Okej okay. Annars gör man det inte alls <laughs> <laughs> Det var ju
0: lite jobbigt att läsa Det var ju bara explicit 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 Man var okej okay, okej okay, jag fattar de, skriver, de, de tar inte bara och skriver ut vad det än säger tyvärr
1: mm, Nej, de har lite sämtiga, så, så. Mm.
0: Ja, ska vi lämna Kvalchok och KHL för den här gången? Mm. Det tycker jag Då går vi över till eh, trades och eh, vi börjar med att eh, välkomna David Perron till Edmonton han går dit och i utbyte så får St. Louis Magnus Perjärvi och ett andra rundsval
1: Spontana känslan är ju att Edmonton vinner den här traden och jag tror de kommer vinna den här traden kortsiktigt Jag är väl ingen jättestor supporter av Magnus Perjärvi och jag tror att någonstans har man har man inte fått alla möjligheter i Har ja, man inte fått att... det riktigt Nej men det är det jag säger Har man inte fått det mm. I Edmonton De senaste åren Med tanke på att de egentligen inte har haft Någonting att spela för Än att släppa upp kidsen För att bygga någonting för framtiden Så säger det mig att Någonstans är det någonting Problematiskt med honom Och jag tror inte det är talangen det har man ju sett tidigare när han har spelat Att eh, Snubben kan ju vara rätt bra Framförallt tycker jag han visade En otrolig potential när han var
2: hemma i Sverige Han gjorde ett grymt VM där Precis Så efter hans mm. eh, Efter hans Sista år i Timrå gjorde han ett VM när han kom med I VMs Åsa lag eller vad det var Så jag menar Någonstans finns det ändå en, en hockeytalang i honom det,
1: det kan man inte ha missat Och har man då inte fått den möjligheten i Edmonton under de här deras dystra år här när de inte har haft ett alltför vettigt lag så, så tycker jag ändå att det är någonting som man bör ägna en tanke åt. Varför har han inte fått det? Är det bara för att de helt enkelt tyckte att nej, men vi har en annan spelare som förtjänar den här positionen mer än vad han gör eller är det någonting som har gjort att han inte har fått chansen så alltså en disciplinära problem utanför ringen eller han kanske inte funkar i gruppen alltså sådana grejer. Jag säger inte att det är så, men jag tycker det ändå är någonting som man ska fundera över. Ja, så. Alltså.
2: Jag tror att per kommer att må bra ett miljöbyte. Det, det, det tror jag också tror jag absolut. Sen hur mycket av hans talang som har liksom gått förlorad det, i och med att han har stått still i två år det, det vet jag inte, men vi såg Marcus Näsle få ett rätt bra miljöanbyte när han gick från Pittsburgh till Vancouver. Ja. Ett Väldigt bra sådant. och. Eh, alltså. <här> det, det, <här> Även om eh, han bara blir en okej okay topp nio eh, forward så var ändå sent Louis lite tvingad att göra den här traden nu i och med att de behövde råda fram cap space till Pedrangelo och Chris Stewart. Och att de mm. då dumpar David Perron, det är väl uh, ganska förståligt ändå för att han uh, han är aldrig frisk. ju aldrig Det Han är aldrig frisk. Alltså Edmonton kan lika gärna få en forward som spelar 30 eller 40 matcher nästa år.
1: Så är det. Men pärja. vi skulle ju inte spela så många i princip
2: Nej, inte på Och,
1: och, och Perron, om han håller sig frisk, är en duktig spelare Ja, det är han Sen är det ju alltid här när man värvar en spelare med en skadehistoria att, Han är en liten skada som, som du sa, det kan ju gå rätt åt helvete
2: och Dessutom är det ju Edmontons som in ett andra val här
1: Ja, det, det är lite förvånande ändå För de, de gör ändå upp en talang På ett sätt så det, Men jag, jag tror fortfarande att alltså pärgar vi I Ken Hitchcocks System känns inte 100% På samma sätt som Derrick Roy Inte känns 100% Under Ken Hitchcocks system
2: mm.
1: Så på ett sätt har de gjort lite konstiga värvningar eh, mm. blus den här sommaren På ett annat sätt så kanske det är de typerna de behöver som på något sätt kan bryta ett inkört mönster Det
2: är varit intressant att se Per Järvi få en chans att gå till typ Detroit med Setteberg och, och se vart hans talang hade tagit vägen då för då de kan jag göra trodda vilken svensk som helst i en sköna Ja Men de
1: har ju mycket Samuelsson, de behöver inte Per
0: Sen så såg vi Dan Carcillo gå till Los Angeles och i utbyte så fick Chicago ett conditional sjätte val. Spelar han 40 matcher så blir det ett femte rundsmål istället.
1: Det är, ja, först och främst ska, ska jag säga att jag gillar Dan Carcillo um, om man kan kontrollera honom. Um, när han fick spela tillsammans med Blair Betts och Ianna Perrier och i Flyers fjärde kedja, så var det en grym fjärde kedja för några år sedan. Så de två hade förmågan att liksom hålla koll på honom både på och utan frisen. De kunde lugna ner honom och de kunde liksom täcka upp för honom när han går på sina galna upptåg för att sätta en tackling eller sånt här. Sen mot slutet i Philadelphia så börjar man tappa den kontrollen på honom. Och det känns väl lite som i Chicago Han väl inte egentligen haft någon jätte Fyllt någon jättefunktion Han spelade ju knappt i slutspelet Så De bryr sig nog inte allt för mycket att tappa honom Men de vill ju du dumpa honom Ja Och för gäller Om han kan hitta en schysst roll i en fjärdekedja hos dem Så är Det väl en vettig vänsterförvare För en hyggligt billig penning Däremot det som det pratas om allra mest i Philadelphia-kampet nu, det är ju att eh, han återförenas med Jeff Carter och Mike Richards som tillsammans med typ Geoffrey Lopold och Scottie Absol var eh, det här supergänget i Philadelphia som man bröt upp och skickade till alla de till olika ställen. Eh, jag säger inte att de här tre kommer kröka sönder i Los Angeles på något sätt, men man undrar ju med tanke på vilka Connections det ändå finns mellan Philadelphia och LA idag. Med tanke på att ja, hela ledningen i Philadelphia och hela ledningen i LA känner ju varandra och har varit på olika ställen. liksom ja Så någonstans känns det ändå liksom att skiter de i den här historien? Ser de det inte som ett problem? Eller är det så att inte alls har uppmärksammats i LA, vilket det redan när de här två kom dit var rätt tydligt om att det kommer att märkas i LA på samma sätt som det gör i Philadelphia Nej,
0: alltså det är, de har ju säkert pratat med dem, men de är några år äldre och sådär, och förhoppningsvis har de väl morat lite? Ja, det tror
1: jag nog de har och jag, menar, men, alltså, men, alltså, alltså, jag säger inte att de kommer kröka sönder där, um, Varenda dag <laughs> men, alltså, Vad de gör på alltså,
0: offseason Det skiter jag fullständigt i, alltså.
1: Problemet var att det var inte bara offseason Det var ju under säsong Men uh, vi får väl hoppas att
0: uh, Flickvänner och fruar och så där Har lite pli på dem nu
1: mm, Jag Carter är ju duktigt på det där mm.
0: Så uh, Vi kan också nämna att Ron Hextall Har väl gått tillbaka till Flyers också va? Jo. Som. Är det astronäde GM om det nu? Korrekt. Det är den känns kan jag säga.
1: Ja, han är väl en av de här som. När något lag har sparkat en GM eller en GM har slutat på eget bevåg så är väl han en av de här som har hela tiden nämnts att han är en av. Ja, framtidens GMs liksom. Mm. Och det är lite roligt att. Han lämnade ju Philadelphia för L.A. för att uh, satsa på att bli GM. Och nu kommer han tillbaka. Uh, det har ju fortfarande inte kommit ut någonting om det är Paul Holmgren som ligger bakom det här att man liksom tar in honom eller om det är högre upp i hierarkin som det redan nu planeras för uh, en uh, potentiell ersättare till Paul Holmgren. Mm. Och jag tror inte att Homer kommer få kicken uh, Alltså om ett halvår Om det nu inte är så att Philadelphia går in och förlorar De 15 första matcherna Men eh, Någonstans känns det ändå vettigt alltså man vet inte hur, hur ser läget ut om två, tre år Kanske Holmgren är eh, Intresserad av att ta en annan position Inom organisationen Alltså någonstans högre upp i hierarkin och, eh, Vi vet att Philadelphia är väldigt glada I att eh, Göra förändringar när det går dåligt Nej, det var inte det jag menar. Det är de också i och för sig. Men att de är glada i att eh, ta in tidigare Philadelphia spelare och ledare tillbaka till organisationen.
0: Mm. Ja. Går vi tillbaka till LA då så, alltså och han har ju hystad låg capiten på 825 000 och det är ju sånt som behövs fyllas ut nu liksom. Man har 11 forwards i A-truppen under kontrakt Carl um, Clifford Trevor Lewis och Jordan Nolan är fortfarande restriktade alla tre och, alltså jag,
1: jag gillar den här trading Jag tror han kommer att fylla en funktion i LA um, Som sagt, bara, bara man kan kontrollera honom mm. um, och Då menar jag både från båset med coach och assisterande coacher till kedjekamraterna då, För när man gör det då är han grymt effektiv för nu ja. har ju lärt sig också att han inte bara kan åka runt Och bråka och slåss och jävlas hela tiden Utan Han, han är en effektiv spelare när han väl Lägger fokus på rätt saken.
0: Yes uh, Sen så Då lämnar vi tradesen där och så går vi in på kontrakten Jag tänkte då kan vi börja där En spelare som lämnade dig är ju Dustin Penner Som uh, tog bussen över till Anaheim och skrev på ett ettårskontrakt där
1: Ja, och någonstans känns det väl ändå som att det är rätt passande Inte bara att han kommer tillbaka till Anaheim Men att någonstans känns det som att Annaheim behöver lite mer fysik Och de behöver lite mer storlek och De behöver lite mer någon som trots allt kan göra mål Bakom de här stora namnen Sen är det väl som vanligt när man pratar Annaheim Att behovet av en andra center finns fortfarande Mm. Och det är ju ja, någonting som Penner uppenbarligen liksom inte fyller. Två miler för
2: Penner är en OK Capital. Dessutom bara får det ett år. Det är ju... De har ingenting att förlora.
1: Nej, det är en bra
0: Nej, alltså det är en så... Vad är de tre... Är det... Vänta nu. Han skrivit, för han skrivit ett, ett kontrakt inför förra säsongen. Jag kommer ihåg vad Adan för... Så man hade två kontrakt på raken, som är ett års. Han är väl bara 30?
2: Ja, det sista ettårskontraktet han fick med Kings, det var ju bara för att han hade ett okej okay, slutspel och han fick en chans till på sig typ. Och det var ju på 3,25 mil. Nu går det ner på 2 mil. Mm.
1: Någonstans känns det väl också lite som att uh, det är ju tufft, givetvis, att slänga skit på honom med tanke på. Eh, Pankaksincidenterna och allt det här liksom men någonstans tror jag ändå att eh, han kanske kommer få leva med att få skriva ett eller två års kontrakt under de kommande åren just för att det finns en osäkerhet kring hans eh, fysiska status helt enkelt och motivation och allt sånt där men när han väl är når sin toppnivå så är han ju en mycket effektiv spelare
0: Ja, det verkar göra en helt underbar människa. Om ni inte följer dem på Twitter allihopa så rekommenderar jag att göra det. Eh, lite surt att ha, du just blev Anna Heim men han ville ju det var ju ganska klart att han ville stanna i Kalifornien om man kunde. liksom. Mm. Så, så är det med det. Nästa kontrakt på vår ganska långa lista idag är Toka eh, Bostons finländske stjärnmålvakt får kalla honom nu. ett åttaårskontrakt med en capit på sju miljoner
2: en av ligans topp tre bästa målvakter men jag tycker inte att det är ett bra drag av Boston
0: Motivera Det
2: är aldrig bra med sådana långa kontrakt på målvakter alltså det är inte det helt enkelt och sju miljoner dessutom det är jag kunde väl nästan köpa det i Quicks fall När capitern bara var på 5,8 Men alltså en capit på 7 mil 8... Fast det, det
1: är fortfarande det är, Man kan inte jämföra kontrakt Jag har ju försökt lära dig det nu Man kan inte jämföra alltså, kontrakt det, som är skruts under olika ja, Det går inte. Ja,
2: absolut Men det är mer okej okay att ha ett 10 kontrakt på målvakt Om man har, har en cap på 5,8 Men Ja, det är klart, men du kan fortfarande inte jämföra
1: Tidigare kontrakt med nuvarande kontrakt ja, men, alltså... Det man kan titta på det är Antingen någon, någon form av Var ligger maxlönen på Och var, alltså det är okay hur att skriva en... långt Ligger den max, maxlönen på liksom det, det är det man kan jämföra på När man jämför nya kontrakt Och kontrakt som skrevs under tidigare ja, men Det är ju mer
2: okej okay att skriva ett längre kontrakt Om du i alla fall kan få ner cap Men att skriva ett långt kontrakt och Visst det, det, det går ju inte Under nuvarande lönetaket Men då går, får man ju låta bli att göra det
1: Ja, och då skulle de nog sannolikt tappa honom. Ja,
2: man han är fortfarande där för det hade man ju alltså han är ju in... Ja, hans krav var väl ett långtidskontrakt Antingen, men ja. Ja, nu... det är nu det. det är fortfarande någonstans känns det ändå
1: som att de senaste veckorna har har man liksom ändå konstaterat att villans spelare har ett långtidskontrakt på 6, 7, 8 år. Ehm och man är så pass betydande för sitt lag som typ rask i det här fallet är så kommer man ju få det.
2: Ja. Det är rätt märkligt att få ett sådant här kontrakt när man aldrig har stått med 45 matcher i en säsong. Det... Ja, det finns ju många... Det... Men en mål så måste... Han måste stå typ 70 nu, Så är det. om man ska göra det här kontraktet.
1: Och det är ju många som uh, skrattar lite gott uh, åt det här att... Uh... Lite samma snack som det går i Phoenix med, med målvaktarna där Att det är systemet som gör dem så bra att eh, Samma grej säger man om Boston nu under Claude Julien att, eh, Det är hans systemet som är Gynnsamt för målvakterna Och givetvis är det så Men eh, jag tror inte det är så extremt Som eh, i andra fall Utan man ser ju på honom När han spelar att han är en fantastisk målvakt
0: Ja men alltså om vi snackar alltså, jag tycker fortfarande om vi och hoppar över till Phoenix lite snabbt det är klart, systemet gynnar dem jätte, jättemycket men jag menar alltså, Mike Smith speciellt då när laget gick till Western Conference jag menar, han är ju en jäkla massa material om också han stod ju på huvudet Ja ordentligt. så, är det.
1: så är, det. Mm. Sen, någonstans är det det är enklare att göra det under ett sånt system det är det menar. Mm. och det är samma grej kan man föra rätt tunga argument för att det, det finns i Boston också man fick, man fick en medioker till Thomas Till att vinna Bettina och Conn Smyth Och Stanley Cup och hela skiten Och nu har man fått ståka raskt i princip samma Nivå Så det är, är det, Jag håller med dig Robin säger, Det så här långa kontrakt på en målvakt Det är väl alltid Suspekt För det kanske är så otroligt Bra, Det är
2: en målvakt som aldrig har stått den här säsongen. säsong Alltså en riktig säsong Sen är
1: han ju bara 26 år så det är inte så att han kommer vara lastgammal mot slutet av det här kontraktet. Det går ju rätt många oroande New York Rangers-supportrar nu kan jag tycka. En mm -hmm. tanke på vad Henrik Lundqvist kan få. Och han, om man tittar på vad Tokarask fick här, bör ju få ett liknande kontrakt. Om man jämför rakt av.
0: Ja, han borde väl få nästan mer betalt.
2: Ja, kanske till och med. Ja, han är ju för. Och eh, visserligen kommer man ju inte kunna kräva samma längd. Han alltså, kan ju kräva det, men alltså då um, ja då får han nog kapa lite capit på det.
0: Ja, Boston sa även Patrice Bergeron, och han fick också åtta år, fast hans capit hamnar på 6,5.
2: Ja, det är en spelare som jag är mer villig Att signa på åtta år än Tucka Rask Trots Burjurons skadehistorik För att en, en spelare som beska, Alltså en som blir skadad kan ju alltid alltså, komma undan på något sätt Ungefär som Philadelphia med Chris Pronger Men eh, har man en målvakt som, blir, som tar upp en jättestor capital Och helt plötsligt blir eller någonting, då, då har du problem mm. Bergeron är nog ja, Han skulle haft Sälke år enligt mig Slam dunk nästan Och ja, alltså, En av ligans Absolut bästa spelare tycker jag ja, Framförallt bästa tvåvägsspelare Och det är fullt rimligt Med åtta år på 6,5 miljon Med det, det nuvarande Det nuvarande eh, CBA
0: för er lyssnare som inte vet vad en slam dunk är så är det från basket. Mm. ja, alltså Niklas, Boston är ju en av Philadelphia's vad ska man säga? Ska man säga rivaler. Ja, för fan. Ja. Hur, hur ser du på ett sånt här kontrakt?
1: Alltså det, det räcker ju att titta på vad han presterar för Boston när, när de är i slutspel. Eh, tittar man på hans prestationer i grundserien förutom att han är givetvis en skicklig tvåverkscenter som Robben är inne på så det är ändå en snubbe som eh, om man tittar på de senaste åren som bäst har nått 22 baljor och som bäst har gjort eh, 64 poäng eh, så det är ju ingen sån här toppproducerande spelare på det sättet, han har inte gått in och, och legat i topp igen poängliga och sådana grejer, så ur den aspekten så känns det ändå som att
2: eh,
1: den här capitan är rätt rimlig.
2: Eh, det är en UFA-capit det får man inte glömma. Han hade UFA. Mm. Sen
1: tittar man på vad han tjänar maxlön så är ju det strax över 8 miljoner. Eh, 8,25 eller något sånt här. Under eh, två eller tre år. Och sen så minskar det lite så han är rätt... Lågt betalt mot slutet Och det är det som får ner kappen givetvis Men går man bara på kappet så tycker jag Det är rätt rimligt att vad han bidrar med i en grundserie Sen är han givetvis En playoff performer Av väldigt stora mått Man märker ju tydligt att När han producerar Så är Boston jävligt bra Man såg det när de vann till exempel Och man såg det detta slutspelet
2: alltså, Ser man till vad Ligans Första centra kommer få för lön så är det ju Mellan 7,5-8 miljoner Typ i framtiden Med det här CBA Kanske ännu mer om det är en Malken Eller sådär mm. Men det, det, det här
1: jag menar är att Väldigt många av ligans topp Första centrar De gör mer än 20 mål Och 60 poäng jag menar inte att han inte har en potential att nå det här För det, det tror jag att han kan säkert göra 30 mål och upp mot 70-80 poäng Och var en pompe gameplay liksom. Men tittar man på vad han har gjort hittills så, så ligger han i ett fack under de här Och därav är det här kontraktet väldigt, eller väldigt rimlig Sen är det ju alltid, man kan alltid diskutera åtta år
0: Ja, det är klart.
2: Ja, nu, det är inte, ja, slipper, han är 35 när det går ut. Det ja. väl...
0: Nu slipper vi i alla fall de här 15, 15 års i alla fall. Ja, ja, de var ju galna. så är det. Ja. Ha, Nästa man på listan är Kalle Hagelin i New York Rangers. Uh, 2 år och
2: 2,25. Det, det exakt väntade kontraktet. Känns väldigt. känns
0: extremt en sån bridge-dealit alltså Nu är det upp till bevis Känns det nästan så.
2: Alltså det var jättetydligt Att han skulle få två år på Strax över två mille så att Det är det fullt, fullt rimligt För en spelare som Hagelin. Han, Det var någonstans där han är värd också Alltså rent spelmässigt Kanske till och med mer ifall han kan hålla upp Den här prestationen Över ett par säsonger till Men Ja. ja, det är väl ett bra och rimligt kontrakt för Range, helt enkelt. Mm. Ja, har de skrivit några sådana? Ja, då har
0: de. hade ju problem med kappen, alltså.
2: Ja, det har de. Ja, de har fortfarande de, är... De, är... de bara De är på 3 miljoner. Vatten. De har bara strax över 3 miljoner och Derek Stefan är RFA och uh, blir han officiellt så har de trubbel.
0: Mm. Ja, Sucarella kan vi väl uh, nästan räkna bort, va?
2: Det tror jag inte det, alltså, alltså, under Allen Vigno så det är kanske en spel som passar jättebra liksom. det...
1: Jo, men ska man hittar pengarna
2: med det? han svagnar för en miljon typ
1: De, de satte ju Aaron Asham på på waivers, utan att de honom så liksom, det, det finns nog lite folk som de, om det skulle finnas ett väldigt stort behov av det kan släppa iväg Alltså en Asham, en uh, Daryl Powell, en uh, Taylor Pyatt och lite sånt där
2: eller någon försvarare kanske. Men jäkla vad många kontrakt de måste skriva nu. Alltså nästa nästa år så har de ju bara en handfull spelare under kontrakt. Ja, de har två backarna, fyra forwards som är under kontrakt.
0: Är det många som är, in, in som är ligger i läge för en pay race också? Ja då.
2: Det... Alltså
1: en sån som Henke Lundqvist Kommer kanske inte få extremt mycket Mer än vad hans, han har nu Han har ju 6,8 nu så han, han kanske får Han lägger ju ligga där runt omkring i en kappit Men det känns ju som En sån som Dan Girardi Kan mycket väl få mer än vad han har nu När han
2: 3,3 Han skulle upp på någon Coburn-siffra 4,5 Ja, något. där runt omkring
1: Och Delsotto, om, om han gör en bra säsong Kan mycket väl få mer än 2,5 Som han har nu och, um, Alltså Brian Boyle kan mycket väl öka med en, en miljon kanske om gör en bra säsong Och Derek Brassard om han fortsätter göra sån dundersuccé som i, typ i slutspelet här Så
2: kan jag väl tänka mig att han ska ha lite mer än 3,2 också Callahan kommer få mer bara för att han blir UFA mm. Det är ingen spelare man vill tappa till Freedance i marknaden
1: Nej verkligen inte så det, det känns nog rätt Oundvikligt att det kommer bli Väldigt tunga rykten om en
2: Buyout Av Brad Richards nästa sommar igen Ja det är Han blir ju köpt oavsett hur bra han spelar nästa säsong det som.
1: Ja, det, alltså tittar man på Hur kappsituationen ser ut så känns det som att Det det ska nå mycket till för att de i alla fall inte ska överväga det väldigt, 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 väldigt mycket.
0: Mm. Ja, för där skulle du ändå få loss eh, 6,6 miljoner liksom. Så är det. Eller nästan 6,7. Oh. Eh, kul för Hagelin i alla fall. En spelare som jag gillar väldigt mycket. Eh, en spelare som går till KHL då är Alexander Burmistrov. Från Winnipeg, som har kritat på ett tvåårskontrakt med AK Barrs Kazan. Det ska man vara jag vet inte.
2: Mm, det sägs att han och tränaren i Winnipeg har hatat varandra en längre tid och eh, inte kommit överens helt enkelt. och Därför sticker han till KL. Jag tror det kan vara ganska nyttigt för honom om han har kört fast i en många var inne på att Atlanta hetsade in honom i ligan för tidigt. Det kan nog mycket väl stämma. Så att ja.
1: Jag håller med. Jag tycker också det är en bra steg för hans karriär. Han behöver hamna i en klubb som han får spela i en, under en coach som tror på honom och får spela i en korrekt roll helt enkelt. Jag är lite förvånad över att han faktiskt inte tradades någonstans. Uh, för även om det är lite sunkiga rykten kring honom så
2: um, har han uh, well,
1: uh, Ja, man har ändå potential. Jag menar, skulle man kunna få honom till att uh, alltså, säga att Winnipeg och du vet, Washington börjar prata. Alltså, alla, alla ryssar kopplas ju samman med, med Washington så fort det är någon, någon som vill bort från sitt befintliga lag bara för att då är där. Liksom. Um, Mm. Sen kanske det fördes jättemånga diskussioner Med alla 29 lagen i ligan Det vet man inte heller Men det har inte varit så jättemånga honom Och då brukar alltid sippra ut rätt mycket om det alltså. mm.
0: Han är ju tydligen från Kassan också så...
1: mm. Men alltså ska man gå tillbaka till lite det Kovalchuk-snacket vi hade i början Så är ju det här en sån spelare som jag tror Med alla de här faktorerna Som NHL Egentligen skiter fullkomligt i om han sticker tillbaka Eller? Ja alltså Även om det är en up och han kanske om 2 tre år är en jätteduktig spelare så är han ändå, han har ju tryckt och det ser ut lite att han inte kommit överens med ledarstab och allt sånt här så, så i, i det stora hela så kommer ligan eller, ja, rycka på axlarna liksom. mm.
0: Yes um, Nästa kontrakt då Erik Gustafsson, Philadelphia Ett år, en miljon
1: Ja, jag tycker det är ett fullt rimligt kontrakt för honom eh, Han visade Mot slutet av säsongen här Att eh, Han stod väl för ett litet genombrott Och visade att han eh, Är en spelare Som kan ta en ordinarie roll eh, Sen fick han ju då Fick han ta en roll som var en eh, ja, Topp tre roll egentligen Och det ska han inte ha givetvis Men däremot så har han visat att han Utan problem kan bära ett eh, Ja, ett tredje par. Typ Gustavsson Grossman.
0: Ja. Ja, det är, det är kul att se att det är många svenskar som får nya En annan svenska som fick nytt kontrakt var Mikael Backlund. Två år, 1,5 miljoner. Det känns som att vi fortfarande väntar lite på
2: hans genombrott. Ja, så jag vet inte om han är tillräckligt bra för att få något genombrott i en det... av men nu när Carola, äh, Calgary är äh, så kanske han får en väldigt stor roll där. Alla, de är framförallt inga centra så att det, det borde han ju få. Men å andra sidan kommer de ju vara skitåliga också för få spöra typ varje match. Det äh, går lite tur som helst. Jag hade, jag hade ändå
1: väldigt stora förhoppningar på honom. Uh, alltså, om man går tillbaka väldigt många år när han spelade i Västerås så var det ju på den tiden som jag följde Växjö Lakers väldigt mycket. När de... I Allsvenskan Och han visade en nivå i Allsvenskan Även om han inte gjorde jättemånga poäng Så visade han att det fanns någon Enorm potential i honom
2: Han var ju dominant i dubbla typ.
1: Mm. Och när man såg att han han, liksom, han gjorde ändå hyfsade Siffror när han gick över till BHL och lite sånt här Och liksom gjorde bra ifrån sig i KHL och gick in 10 11 var det ju med en helt okej säsong och så någonstans kände som att okej nu kommer han ta nästa steg han kommer ju bli en, en center för en, en offensiv roll i Calgary liksom men det har inte hänt någonting
2: nästan pajar grejet. han gjorde en bra första säsong och sen så har han stannat av i två år nu.
1: Ja, han bröt
0: inte all handla den andra säsongen.
2: Ja väl. Han spelade inte många matcher i alla fall,
0: Nej, jag för att han bröt handleden eller någonting.
2: Ja, jag minns
1: det när han haft någon sån här skada som gjorde att ja. liksom, utvecklingen säkert stannade upp lite. Men det var rätt längre sen så man tycker att den borde ha tagit fart igen. Mm. Och det är lite tråkigt, för jag hade som sagt jag hade rätt stora förhoppningar på honom. Men man ska väl inte räkna bort honom redan. Alltså, de snubbarna är inte jättegamla, är 23-24, något sånt där. Men lite som Robin sa: kan man verkligen få ett supergenombrott i Calgary.
0: Ja, det är precis sant. Ja, sen har Pittsburgh Penguins skrivit ett kontrakt med Matt Diagostini som landade på 550 000
2: bara. Mm, de kommer ju jaga billiga depth players. Och där tycker jag att uh, Matt Diagostino passar är jäkligt bra. Uh, han hade ju en jättebra säsong i St. Louis. Så, uh, ja, det är lite... Alltså han har ju varit väldigt dålig i senaste säsongen. Så det är ju inte jättekonstigt. Men ändå överraskande billigt. Men det lockar alltid att vara en av spelarna i Pittsburgh, känns det som.
1: Alltså det känns någonstans tror jag att det här är en spelare som under någon period på säsongen kommer testas i någon av de två första kedjorna eh, kan bero på en, en skada på någon spelare eller en avstängare eller sånt här, men någonstans känns det ändå som att det här är en spelare som kommer testas Jämte Malken eller Crosby om man tanke på vad han gjorde i Blues för uh, några säsonger sedan han gick in och gjorde 21 uh, baljer till exempel så det finns ju uh, en liten risk för att det blir ett fynd för dem.
0: Mm. Mm. En risk säger du, en chans säger nog några andra. Mm. Mm. Uh, sen har vi uh, Washington uh, Carl Alsner. Uh, fyra år, 2,8 miljoner capit.
2: Överraskande uh, bra faktiskt. Det är en grym topp fyra back Som är jättebra defensivt och sådär. Att, att han går med på att träna fyra år på det här kontraktet Det är lite förvånande faktiskt
1: Ja, alltså han är aldrig den här som kommer gå in och göra Några jättepoäng på det sättet Men, men som du sa, en ung Och fortfarande väldigt mycket utvecklingsbar Back som redan nu är duktig Defensivt um, Ska man signa en sån back på 2,8 miljoner så ska det ju, om man tittar på spelarens aspekt, inte vara för fyra år.
0: Nej, det känns det,
1: som det, det. Ja, alltså lite som jag sa med, med Pittsburgh tidigare det finns en risk för att det här kommer att vara ett väldigt bra kontrakt.
0: Japp. Yep. Sen har vi Marek Sydlicki i New Jersey som förlänger med ett år. Fyra miljoner. Och håller han måttet fortfarande?
1: Men det tycker jag eh, Han är inte lika duktig som han var Om man går tillbaka några år Men det är fortfarande en spelare som eh, Framförallt fyller en väldigt stor funktion i powerplay Och som framförallt kommer göra det nu när Kovaltrow försvinner eh, Zydliszki kan styra ett spel från blå linjen eh, han hamnar ju lite i Sjömundan, liksom när Kowalczyk fick den friheten som han fick i powerplay. Och, alltså Vilken tränare som helst skulle väl gett Kovaltrup och inte Zydlitschke förtroendet att liksom, bossa över ett powerplay. Men eh, han har visat att han har den förmågan så jag tror han kommer bli väldigt viktig för New Jersey. För tittar man på deras backbesättning så har de väl inte några jättesuperspelare som kan leda ett powerplay.
0: Yes, det är bara hålla med Sen ELA eh, då Så Jake Massin fick ett eh, nytt tvåårskontrakt eh, Värt en mille Och eh, det är lite Upptevis därför de också När vi får en del speltid i Och Mitchell fortfarande Är skadad och sådär Så jag tycker ändå att Massin var Ganska ganska bra för um, Men uh, Det känns ju fortfarande som att det finns andra backar i LA som går före
1: Ja men så är det ju och, och någonstans känns det som att Skriva ett kontrakt på en miljon För en back som ändå har visat Att eh, han kan gå in och spela Det, det är en bra del
0: Ja speciellt På vilken capsituation man har också Och sen så signar man ju även Alec Martinez Vilket förvånar mig lite faktiskt Jag trodde han skulle rika faktiskt eh, Två år 1,1 mille och det är, det är ju bra pris för honom liksom. Och det är, ju, det är en ja, kille som, kan... som kan föra puck och Så, där. så det, är, det är ju trevligt
1: Man kan chippa in med lite mål här där också så det, ja. det, det tycker jag är en, alltså, som, ja, Samma argument Som på Mutsin. alltså i, Kring miljonen för en spelare Som har visat att eh, Han kan spela alltså, Mer eller mindre ordinarie så att säga. Och eh, faktiskt bidra med någonting Samtidigt som han spelar det... Ja, man kan inte klaga på dem
2: Jag, jag gillar båda Sen... två där, alltså.
0: det... ja. Men jag vet en spel Som du gillar mer än båda de två tillsammans Man skulle kunna säga att det är En av Robins men crushes är Marcus, är Krieger? Marcus Krieger Marcus Krieger, två nya år I Chicago för äh, Ska vi säga, capit på 1,325
2: Ja, det är väl äh, Men nu
1: glömde du frågan Jag hade skrivit igen
0: <laughs> Hur mycket är han överbetald?
2: De flesta trodde väl att han skulle landa Mellan 1,5 och 2 Så det, det var ganska bra för För Chicago Att få honom på 1,3 Så att du det, ja. det, det ska bli intressant att följa nästa år Eftersom det De har tvungna att dumpa en massa spelare där Och han väntade sig få en större offensiv roll Vilket han i Sverige absolut Behärskade väl Men om han klarar av att göra det en och el på sikt det, det ska bli intressant att se
1: men Jag tycker man kan tillämpa samma resonemang här som vi gjorde på LA eller vi, jag <går> gjorde på LA-backarna uh, alltså få ett sånt här kontrakt alltså 1,3 miljoner även om de har en en kappsituation som är lite tight så 1, är 1,3 miljoner det alltid hanterbart och kunna skriva en spelare eller ett sånt kontrakt med en spelare som har visat sig vara så pass betydelsefull Som han ändå var Och troligtvis fortfarande är Och kommer vara
2: det är, det är ett bra kontrakt Det är rätt intressant Att han är deras sjätte bäst betalda forward Med det här Det är, <laughs> det är rätt, rätt,
1: rätt absurt
2: ja. ja, då är ändå Chicago en av ligans bästa offensiv mm. Så jag <laughs> Spelar på 1,3 deras sjätte bäst betalda forward de investerar ju oerhört mycket pengar i, i, i en, bara en handfull spelare där. Inklusive Beckham nu då. Men,
1: ja, sen är det skam och skandal att uh, han tjänar mer än Mikael Hansus.
0: <laughs> ja. Ja.
1: ja.
0: Ja, vi går över till Minnesota då. Ett ettårskontrakt har man skrivit med Jonathan Bloom. Uh, Värt 650 000 dollar.
2: Ja, det är ingen... Uh... Lite från att det inte blev en större kamp om honom Det verkar inte vara som någon som ville ha honom Men det är ändå en eh, Back som gick i första runden Som inte har lyckats ta ett steg i Nashville Det är ganska många som inte liksom, passar in där Så att eh...
1: men jag, jag tror ändå att När, när, när man som back i, Inte ja, Men Det är en rå
2: offensiv back typ
1: Jo jag vet men, men även om man som back inte Blir En NHL spelare om man säger så I Nashville, så tror jag ändå att flera folk funderar över det. Jag säger inte att man bör göra det. För det, det som du säger, det är väl en back som eller en spelartyp rättare sagt, som inte känns hundra lämpad mm. för det spelet de praktiserar. Men jag tror ändå det är någonting som cirkulerar i huvudet
2: på ja, GMs och deras stab. Det borde vara yes. En drös som var intresserad av igen ett år På 650 000 alltså. Ja,
1: jag är jätteförvånad Det var ju jättemånga som Överallt sa att ja, men Honom vill ha chanser på liksom, att
2: Att han ska studsa tillbaka Och få fart på karriären Och allt sånt jag Han kanske hade Tio likadana bud som han valde mellan Det vet man inte men...
1: Fast det, jag, jag tycker ändå att det är förvånande Det var honom verkligen Ja, jag tycker någonstans är det ändå förvånande att liksom hade han inget bättre bud än 650 000 ja. sen vet man inte han kanske har ett bud på eh, några hundratusen mer från ett annat lag men kände att nej, Minnesota är en bra fit liksom. mm. och får en fart på karriären här nu på den denna säsongen så kan han ju räkna med en eh, lönökning
0: Ja, en rejäl lönökning
2: Ja, man måste vara bra först
0: Ja. sen eh, Josh Bailey New York Islanders 5 år 3,3 miljoner i hits bra eller Arnes
1: ja alltså det är, om, om, om vi pratar eh, som vi pratade att eh, kryga är Chicagos eh, vad var det du sa, sjätte bäst betalda mm. förfar eh, så är Josh Bailey Islanders näst bäst betalda förfar det är bara John Tavares då som tjänar lite mer av honom och, och Någonstans känns det ändå som att ja, om 3,3, det är väl rätt rimligt på den här marknaden uh, det, det kan jag köpa fullt ut Men uh... Ska man verkligen skriva ett så långt Kontrakt med, med honom det, det är jag lite mer till. Har inte så mycket Nej, alltså han har legat kring uh, 10-15 mål uh, En handfull säsonger här nu. Och Och uh givetvis 11 mål på 38 matcher den här säsongen är ju bra facit och jag tror fortfarande att han har lite mer att ge också, han är bara 23 år så det, det, det är väl liksom ingen, ingen värdelös kontrakt med tanke på att kapitän är så pass förhållandevis låg, men mm. jag vet inte om han har bevisat tillräckligt mycket för att få fem mål
2: Om jag stannar väl under en sekund så när man kollar på deras capkick så ser man att Matt Molson Bara ett år kvar på kontraktet och... Tidigare så har vi ju släppt lite spelare Som de haft Ja, liksom varit halvbra Men haft bra kemi med tvärger som Parent och Brad Boys. Men Matt Molson När hans kontrakt går ut så känns det väl ändå som att de Då är det fan dags att betala upp För att ta kvar en sån spelare
1: Ja, men det måste de göra Alltså det, det är fyra
2: säsonger Nu med 30 baljer ja. Om man liksom slutar över...
1: Ja, man, man håller ju inte John Tavares nöjd och glad och tillfredsställd och motiverad och allt sånt här genom att låta alla spelare som han spelar med och har bra kemi med bara försvinna mm. Framförallt inte en sån som att Målsson som du säger som är en bevisat mm. duktig målskytt det mm. håller jag med
0: mig. Annars har de ju Hon kommer inte ha så mycket att göra nästa år va?
1: Lite små saker.
0: Mm. Ja. Nästa man på listan. Brandon Smith Detroit, två år. En kapit på 1 262 500. Mm. Var kommer den här sista 500 ifrån?
1: Ja, det var ju som att man hade något kontrakt förra veckan var man. man var etta på slutet.
2: Ja. Man känner väl. Ett kom, alltså tjänar ju 1,25 miljoner andra år, eller första året så tjänar 1, alltså 275 andra året. Så den där skillnaden på 25 000 näst, den splittas ju typ på två och blir ju 12 och halvt så att säga och då kommer ja. 500 igen in. Jag tror de oh. gjorde så
1: att Håkan Andersson har lyssnat på den här podden och gjorde så bara för att jävla äh, jävlas med det Ja.
2: Det skulle inte förvåna mig Lite för förvånad billigt kontrakt faktiskt Jag gissade direkt när jag hörde att det hade varit ett kontrakt, så 1,5, 1,7 någonstans där Men ja bara kring 1,2 det var ändå ganska överraskande lågt och, Men välbehövligt för Detroit som har en jobbig cap-situation Och har spelare kvar som de vill resigna
1: Mm. Jag tycker ändå, även om vi har ju pratat lite kring honom tidigare och jag ser väl på honom med lite större ögon än vad du gör, Robin. Men
2: att han kan tittar man på det, precis, det.
1: rent, rent krast så har han ju inte presterat jättemycket i NOL. Däremot har han ju fina siffror i AHL. Och, och jag tycker ändå att visst han har visat potential, men han har fan inte gjort så mycket i NOL ändå. Så jag tycker ändå att det här kontraktet där, Skulle han fått upp mot 1,5, 1,7 Och kanske ännu mer så skulle det ha varit Lite overkill kan jag tycka
0: Ja Jag håller med Niklas där. Sista kontraktet Jakob Markström I Florida Ett tvåårskontrakt Med en kapit på 1,2 miljoner och min fråga till er nu och även den frågan som står i körschemat kör som Niklas skrev. Eh, alltså är det äntligen dags nu? Får han äntligen chansen?
2: Oh, man tror väl det. Men sen Sveinav Florida bryr skallar väl någonting. Det, det skulle väl inte förvåna <laughs> mig faktiskt. Eh, men eh, jag skulle ge han chansen nu i alla fall
0: men du, alltså du, Robin du nämnde dem så innan du började spela in här att första året är two-way, andra året är one-way mm.
2: Det har ju bara att göra med vilken lön han kommer få få ifall han spelar NHL Jag tror inte att han kan skicka han kommer väl kunna skickas på waivers ett rätt bra tag alltså, utan att gå via waivers ett rätt bra tag framöver men alltså vad fan ska klemmelsen kan inte äta 40 matcher de får, de får right. fan köra på Markström nu, skärper
1: alltså någonstans känns det som att uh, är de redo att släppa fram Jonathan Hubbard som de gjorde och de har redan nu var, var mycket tydlig på att släppa fram Alexander Barkov mm. uh, de har inte haft några problem att släppa fram uh, ja vad ska man ta? Erik Gudbranson eller Kulikov eller lite andra kids så här. Va? Så tycker man det är lite märkligt att de inte går samma väg med Markström. Han är När bättre än de andra, va inte? Ja, alltså han, han har ju ändå visat under en längre tid på lite olika nivåer. Allt från uh, uh, här hemma i elitserien till uh, uh, lite GVM och sådana grejer. Att det är liksom ändå en, en bra spelare, och han har ju inte gjort bort sig när, när han har fått spela till NHL tycker jag. Så jag kan väl tycka att han. Vi pratade lite innan vi började spela in här att jag tycker väl inte att han ska få chansen. För man ska aldrig få chansen, utan man ska bevisa att man förtjänar chansen. Och, och någonstans känns det väl som att det är dags för honom nu att. Att visa att äh, men jag ska vara första målvakten här och jag, jag ska spela ja, 55 matcher eller vad man kan hitta på. Sen tror jag de har en bra liksom, Clemens, och sen han duger till att vara en andra målvakt i ett lag som Florida. Men det, det är som Robin sa också, jag skulle inte heller bli förvånad om de uh, skulle signa någon annan. Antingen kanske skriva nytt med Theodore eller ta in någon, någon annan veteran. Sen så går det i sig rätt tunga spekulationer I att uh, Scott Clemens Är tillgänglig för En
2: trade Ja men jag vet inte Alltså ja, kanske tar in Thomas Eller, Alltså Thomas och Markström Det hade ändå varit så här fair Du hade Markström fått 30-40 matcher typ. Det
1: ju... Nej men så är det Det är, som jag säger, det är, det är konstigt att ha en målvakt på, på bänken eller i, som det också har varit i vissa fall ner i eh, farmaligan som är bättre än de två målvaktarna som är i NHL. Och, mm. eh, och med tanke på att man ändå har varit rätt duktig på att slussa in eh, andra unga spelare. Så ja, det är väl dags för Markström nu.
0: Japp, jag håller med, det är verkligen dags. Då var kontrakt eh, delen över här. Jag tänkte att vi ska väl nämna att Scott Niedermayer, Chris Chelios och Brennan Shanahan blev invalda i Hall of Fame som spelare och Fred Shero som Builder. Vill ni nämna något av de här
1: männen? Nej. Alltså Spelarna var väl rätt givet. Mm. Det var ju toppspelare under sin epok så... Alla tre är väl på, på något sätt Väldigt stora legendarer inom NHL Så jag tycker det är Det skulle vara skamligt Om någon av dem två inte kom in det här, Eller förlåt, tre Inte kom in det här året Fred Gero har ju varit Nobody 23 år Eller något sånt där Du är ju den legendariska Tränaren för Broad Street Bullies Och det är ju det som har gjort att han inte valt in Tidigare Att det var just för Fladell 4 på 70-talet Men han var en stor innov innovatör Och pionjär Och hela den där biten Och införde väldigt många nya saker Och nytänk till NHL Så det var lite skoj ja. mm.
0: ha, Då är vi klara för den här gången Som vanligt så vill ni köta hockey med oss Så går det jättebra att göra det på Twitter men heter ni på At Sev Norden, Niklas på Ett Niklas Vidberg, Niklas Muse och Enkel V. Och Robin på R-Anderscore Fredriksson. Sen har jag ett litet lästips till allihopa. Om ni vill läsa om Blake Joffrin så finns det en jäkligt bra story på espn.com skriven av Jan Gross. Så vill ni ha lite sommarläsning där så gå in och Tills nästa gång, har det jättebra och eh, vi hoppas att ni får sol och bad och eh, allt sånt där. Kul när det är sommar. Har du gött!
2: Hej! Hej!